0: Köszönjük szépen ezt a csodálatos éneket is. Egy nagyon fontos imádságot mondunk el ebben az énekben, hogy szeretnénk, hogyha Isten lelke betöltene minket, átformálna, igazi, élő, békességgel, szeretettel töltene be. Úgyhogy jó, hogyha ez újra és újra otthon is eszünkbe jut ez az imádság, ez az ének. Szeretnék egy bibliai szakaszt felolvasni. Bemerítő Jánosról lesz szó, és a fő témánk, hogy mutassunk Jézus Krisztusra. Ugye Bemerítő Jánosról azt olvasjuk, hogy ő útkészítő volt, Jézus Krisztusra mutatott, ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. És ugye az egyik kulcsmondata, amit ő megfogalmazott, ezt a János Evangélium szerinti leírásban olvasjuk, hogy ő az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Tehát felismerte azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a megváltó, ő az, aki a Messiás, ő az, akire vár a világ, és vár minden ember, vár Isten népe is. Az a Célom, hogy, hogy legyen bennünk is, vagy erősödjön meg még inkább az a vágy, hogy, hogy a mi életünk is Jézusra mutasson. Mert nagyon jó, amikor értékeljük, elemezzük a bibliai személyeket, végig gondoljuk velük kapcsolatban azt, hogy mit tanulhatunk, de igazából akkor válik eredményeség gyümölcsözővé ez a tanulmányozás, ez a gondolkozás, hogy ha, ha mi is hasonlóan e, tudunk gondolkodni és élni. Úgyhogy ez a cél, hogy mi is Jézusra tudjunk mutatni. Olvassuk el Lukács Evangyériumából a harmadik fejezet első húsz versét. Azt kérem, hogy ezt fennállva hallgassuk meg. Így hangzik Isten igéje. Tiberius császár uralkodásának 15. évében, amikor Judea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Ituroe és Trachonitis tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lyszániász volt. Annás és kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérést és a bemerítést a bűnök bocsánatára. Ahogyan megvan írva Ézsajás proféta beszédeinek könyvében, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenesi ösvényeit. Minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenesi a göröngyös simává. És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy bemerítse, ezt mondta. Viperák fajzata, kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Tereméltek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne azt mondogatni magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig már ott van a fák gyökenén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, És akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy merítse be őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízbe merítelek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja a szíját megoldjam. Ő majd Szentlélekbe is tűzbe merít titeket, kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségért, Heródiásért, és minden gonosz tettért. Heródes mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. Eddig olvastuk Isten igényt. Foglaljunk helyet! Ahogyan említettem, a fő gondolatunk mutassunk Jézus Krisztusra, az Isten fiára, a megváltóra, akiben van a megváltásunk, akiben van az életünk változásának a a garanciája. Ahogyan ígértem néhány... Gondolatot így vázlatosan végig fogunk venni bemerítő Jánosról, az útkészítőről, ki volt ő valójában. Egy nagyon elgondolkodtató vers, amit olvasunk az evangéliumban, és amit az Úr Jézus mondott róla, nem támadta szontól születette között nagyobb bemerítő Jánosnál. Az Úr Jézus ezt nem fejtette ki részletesen, hogy mire gondolt, amikor azt mondta, hogy bemerítő János volt a legnagyobb az asszonytól születettek között. Tény az, hogy nagyon nagy hatású, ige hirdető volt, ahogy olvastuk is, jöttek hozzá, tömegek jöttek hozzá Jordán folyóban, ott állt és prédikált és segített és beszélt emberekkel is, bűnbánatra vezette, az Isten való kapcsolat rendezésére vezette az embereket. Azt is mondta róla az Úr Jézus, hogy Illéshez hasonló lelkületű, ugye Illés volt az, akit a legnagyobb profétának tartottak Izraelben. Sőt, azt olvasjuk, hogy több, mint proféta. Tehát egy olyan küldetése, egy olyan felhatalmazása volt az örökkévaló Istentől, ami mondhatjuk így kicsit furcsán, hogy, hogy az átlag feletti volt, nagyon-nagyon meghatározó ember volt az útkészítő. Mit tudunk még róla? Ő megtérésre, bűnbánatra hívta az embereket, és az a megdöbbent, hogy ez a mondat, amit olvasunk, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országát, ez szó szerint ugyanaz, amivel maga Jézus Krisztus is kezdte az ige szolgálatát. Tehát, hogy az Istennel való kapcsolat rendezésére nincs más esélye az embernek, mint a megtérés, a bűnbánat, az Istennel való kapcsolatnak a rendezése. És ma, amikor hallani fogunk bizonságtétereket, akkor ezt láthatjuk, majd hallhatjuk, hogy, hogy Isten ezt adta, és erre bátorít minket. Elindult János, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérést és a bemerítést a bűnök bocsánatára. A következő, amit már részben említettem, hogy nagyon nagy hatással volt az emberekre, azt olvassuk, hogy kiment hozzá Jeruzsálem és egész Jódea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóban. Tehát elképesztő tömegek, hát gondoljunk arra, hogy településeket vagy országnak a területeit határozza meg itt, az ige, és hogy, hogy mérhetetlenül sok ember eljött, kíváncsiak voltak, érdekelte őket, és, és megtértek, tehát bűnbánathoz, bűnbánatra vezette őket. A következő, amit szeretnék vele kapcsolatban megjegyezni, és olvasunk az igében is, hogy nagyon fontos volt üzenetében az erkölcsi tisztasság mai kereszténységből ez egy kicsit kikopott, nem tartjuk olyan nagy problémának az erkölcsi tisztáltalanságot vagy az erkölcsi dolgokat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon világos üzenet bemerítő Jánostól, hiszen megkérdezik tőle a vámszedők, akikről tudjuk, hogy tisztességtelenül sok pénzt szedtek be vám címén és biztatta őket a becsületességre, ugyanúgy a katonákat is egyfajta megelégedett és tisztességes becsületes életre hívta. És nagyon elgondolkodtató egyébként, hogy milyen sok olyan üzenet és gondolat van, amiben megláthatjuk, hogy milyen összhangban van, milyen tökéletes összhangban van Bemerítő János az Úr Jézus Krisztus tanításával, hiszen a hegyi beszédben ő is beszél a... A törvénynek, tehát a tíz parancsolatnak ne ülj, ne lop, ne paráznál, tehát ezeknek a parancsolatoknak az értelmezéséről, és nagyon világosan beszél erről, és nem olyan összefüggésben, és János sem, és maga az Úr Jézus sem, és hogyha elolvassuk az apostoli leveleket, akkor olvashatjuk, hogy Ott sem olyan összefüggésben, hogy majd, ha tisztességes leszel, és majd, ha becsületes leszel, akkor esetleg Isten elfogad, hanem olyan összefüggésben, hogy tarts bűnbánatot, jöjj az Úr Jézushoz, bízd rá az életedet, és ő megváltoztat, betölt a lelkével, és más emberré tesz, és onnan is tudni fogod ezt, hogy hogy tisztességes leszel. Ez <gül> zavarbejtő, amikor például Pálapostol ilyeneket ír gyülekezeteknek, hogy testvéreim, ne hazudjatok egymásnak. Vagy azt mondja, hogy aki lopni szokott, az többé ne lopjon. <gül> Annyira világos, hogy az Isten által megszentelt és megváltoztatott élet következménye, gyümölcse eredménye, a becsületesség, az erkölcsi tisztasság. És a következő, amit szeretnék megemlíteni, egy nagyon meglepő dolog, néha van olyan, amikor nem is biztos, hogy értjük, hogy mi miért és hogy került bele a Bibliába, de abban biztosak vagyunk, hogy nincsenek véletlenek. Például az Úr Jézus Mondta, Jánosról mondta János evangélium a 10. fejezetében olvassuk ezt az igét. János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János a mondott, igaz volt. Említettem, hogy nagyon nagy hatása volt az emberekre, nagyon sokan megtértek, nagyon sokan bűnbánatra jutottak, és ezt kifejezve bemerítkeztek, megtisztultak, Istennel rendezték a kapcsolatukat. És egyébként ez a legnagyobb csoda, hogyha egyáltalán lehet rangsorolni, amikor egy ember megtér és helyreáll az Istennel való kapcsolata, Valamiért fontosnak tartotta az evangélista azt, hogy ezt megjegyezze, hogy, hogy ő nem tett csodát. Nagyon sok csodáról olvashatunk az Úr Jézus szolgálatában is, hiszen ez a messiási jel volt, és azt olvassuk, hogy később az apostolok idejében is, ahogy terjedt az evangélium, Isten támogatta őket ilyen csodákkal. János esetében például erről nem olvasunk, vagy nem, nem ezt olvassuk. Itt annyit szeretnénk mondani, hogy ez látszólag nem egy fontos információ, de mégis egy egy nagyon világos üzenet van benne, hogy, hogy mi, akik az Úr Jézus tanítványai vagyunk, ne csodahívők legyünk, hanem Krisztus hívők. Ne a csoda legyen az Istenünk, hanem Jézus Krisztus. Szeretjük átélni a csodákat, és láttunk ilyeneket, személyesen is átéltünk ilyeneket, amikor betegek meggyógyultak, amikor nagyszerű, csodálatos események történtek, mert Isten lehajolt, Isten megkönnyelült rajtunk. De akkor is Jézus Krisztus az Isten. Annál is fontosabb ez a figyelmeztetés, az Úr Jézus szintén a hegyi beszédben beszél erről, nem mindenki megy be a országába aki azt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És sokan mondják majd nekem azon a napon, uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk ördögöket, nem a te nevedben tettünk sok csodát, és akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Nem a csodák kapcsolnak minket Istenhez, Jézus Krisztus követésében, hanem a hit, a vele való közösség is. Ennek ugyanúgy, mint ahogy az erkölcsi kérdésekről említettem, ennek vannak és lehetnek csodálatos következményei, de nem csoda hívők vagyunk, hanem Krisztus hívők. Figyelt Istenre! Isten szól! Sokszor, sokféleképpen szól, azt olvassuk a Bibliában, a zsidókhoz levében. És azt olvassuk Jánosról, hogy ő meghallotta, amit Isten mondott neki. Érzékeny volt rá, figyelmes volt, kíváncsi volt Isten gondolataira, véleményére, üzenetére, a személyes, vele kapcsolatos, küldetéssel kapcsolatos üzenetekre. És meghallotta. Azt olvassuk, hogy Szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Sok elhívási történet és bibliai esemény így kezdődik, hogy Isten szólt az ő gyermekeihez, Isten szólt a profétáihoz. Az volt a küldetésük, hogy hogy Isten üzenetének a, a fényében éljenek és folytassák a szolgálatukat. A Krisztusra mutatás, tehát ami ugye a fő... Gondolatunk, hogy mutassunk, hitelesen mutassunk Jézus Krisztusra, az itt kezdődik. Ez az alapja, hogy halljuk Isten üzenetét. Bibliaolvasásban, egy bizonságtételben, egy igehirdetésben, sokszor egy-egy énekben, biztos, hogy ti is voltatok már így, hogy, hogy egy ének szövege úgy megérintett, valamit mondott nektek Isten, valamire tanított, vagy éppen megnyugtatott. Tehát, hogy érezzük, tapasztaljuk azt, hogy Isten sokféleképpen szól. Jánossal kapcsolatban is így, ha mi küldetésünkre gondolunk, akkor különösen fontos szempont, hogy ismerte magát. Tudta, hogy ki ő, tudta, hogy mi a küldetése, tudta, hogy mi az elhívása, és tudta, hogy Krisztus ki valójában. És olyan hatása volt az ő szolgálatának, az ige ahogy az embereket megérintette az ő jelenléte, az ő tanítása, az ő biztatása, hogy már arról kezdtek beszélgetni, hogy lehet, hogy ő a Messiás, lehet, hogy ő a Krisztus. És nagyon határozottan visszautasította ezt, és Zsajás könyvére, proféciájára hivatkozott, és azt mondta, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az úrútját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Én vízbe Merítelek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, én még arra sem vagyok méltó, hogy sarúja szíját, megoldjam, majd Szentlélekbe is tűzbe merít titeket. Tehát miközben tisztázza, hogy ő kicsoda, hogy útkészítő vagyok, Krisztusra akarok mutatni a messiásra, megfogalmazza azt a, az igazságot, valóságot is, hogy ki valójában Jézus Krisztus. És az a bevezető dián emlékeztek rá, azt is világosan megfogalmazza, ami akkor sok ember számára még érthetetlen volt, hogy ima az Isten bárány, aki hordozza az egész világ bűneit. Gondoljatok arra, hogy, hogy az egyik dolog, ami miatt Jézus Krisztus sokan nem, nem fogadták el és visszautasították, hogy Hát milyen messiás az, aki szegény, milyen messiás az, aki egyszerű körülmények között él, milyen messiás az, aki szenved, kinek nincs egy normális palotája, milyen messiás az, aki, aki meghal. Ez még a tanítványokat is egyébként elbizonytalanította, vagy megborította, ahogy szoktuk ma mondani. És János látja, mert hallotta, Isten üzenetét, és azt mondja, hogy ő az, aki elveszi az egész világ bűneit, vagy hordozza, látta. Pedig még akkor volt idő, több esztendővel korábban az Úr Jézus szenvedése halál előtt, már tudta, hogy hogy mi fog történni. Ez volt az Istentől kapott látása, meggyőződése, amit képviselt. És szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy mennyire fontos volt neki az, hogy az Úr Jézusra mutatott még egy igét idézni. Szintén ez a kérdés vetődik fel, hogy most akkor ő a Krisztus, ő a Messiás, vagy nem, ő a Messiás? Ti magatok tanúskodhatok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el aki a menyasszony, az a vőlegény, a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény hangjának, ez az örömöm lett teljesé. Neki növekednie kell, nekem pedig a lábszállalom. Elképesztő ez a kristálytiszta meggyőződés, hogy hogy Gondolt önmagára, és hogy hogy gondolt az Úr Jézusra, hogy mennyire világosan látta a saját helyét, a saját küldetését, és hogy milyen bátran képviselte azt az egyébként kényelmetlen üzenetet, hogy bűnösök vagyunk, és szükségünk van Isten kegyelmére, Isten jó indulatára, menthetetlenek vagyunk a bűnbocsánat ajándéka nélkül. Ez nem egy kényelmes üzenet. Hát, Gondoljatok bármilyen beszélgetésre, baráti körben, családban, munkahelyen, ki szeret erről beszélgetni, hogy figyelj, bajba vagyok, bűnös vagyok, rossz gondolataim vannak, függőségben vagyok, vergődök egy megkötözöttségben, valami, amiről nem tudok lejönni, visszatérő bűnök keserítenek. Ezek borzasztó kényelmetlen beszélgetések, és János fölvállalta ezt, mert azt mondta, hogy ez a küldetésem, hogy hirdesem, hogy van bocsánat, van kegyelem, van bűnbocsánat, és gondoljatok arra, hogy akkor még az Úr Jézus halála nem történt meg, de mégis látta János előre, volt egy világos meggyőződés arról, hogy, hogy ki ő, hogy Jézus Krisztus az, aki megoldja ezt, hogy ő fölvállalja, a bűnnek a büntetését, hogy magára vállalja a bűneink büntetését. És néhány kérdés, hogy válasz arra, hogy hát hogyan mutassunk Jézus Krisztusra. Ugye azt olvassuk bemerítő János szavaiban, hogy azt mondja az Úr Jézusról, hogy ő az, aki majd Szentlélekbe is tűzbe merít. Az Isten lelke, az Isten szelleme az, aki betölti a tanítványokat. És megváltoztat, ahogy Sámúlnak mondja az iges Sámuel könyvében, olvassuk, hogy rátszáll az Isten lelke, és más emberé leszel. Nem mindig tudjuk ezt pontosan meghatározni, hogy ez, ez hogy történik, csak sokszor az eredményét, a gyümölcsét látjuk, hogy valaki megváltozott, valaki máskét gondolkodik, valakinek mások az érzelmei, árad belőle a szeretet, mert Isten betöltötte őt a, a lelkével. És szükség van, arra is itt kapcsolódnék a múlt vasárnaphoz Gornél igeirdetéséhez is, hogy Jézus Krisztussal lenni, ahogy vele kapcsolatban vagyunk, kapcsolatban maradunk, arra hívja az Úr Jézus a tanítványokat, hogy maradjatok én bennem, maradjatok meg az én szeretetemben, maradjatok ilyen kapcsolatban velem. És ennek van egy kisugárzása, a szeretetünknek, a türelmünknek, vagy épp a segítőkészségünknek van egy kis sugárzása. Említettem régebben, hogy egy lányról írta le az egyik lelkipásztor, hogy egy olyan irodába került dolgozni, ahol borzasztó rossz volt a hangulat, mindig bántották egymást, piszkálták egymást, csúfolták egymást, és Isten olyan csodát tett, hogy <gül> ezen a lányon keresztül, aki élőhitű, tanítvány volt, egyszerűen kiáradta a békesség, pedig még Isten nevét akkor nem mondta ki szó szerint, csak egyszerűen a, ahogy megjelent, ahogy viselkedett, ahogy árad belőle a, a bölcsösség, a szeretet, a tisztaság, az öröm, az elfogadás, egyszerűen megváltozott az irodának a, a hangulata, a, a lelkülete. Ezt jelenti, amikor valakit Isten betölt, a lelkével, hogy meg, megváltoztat teljesen. Említettem, hogy Bemérítő János, amikor megkapta a küldetését, akkor engedelmesen elindult a kényelmetlen üzenettel is. Sőt, olvasunk olyan profétáról, akinek azt mondta Isten, hogy neked mondanod kell, de nem fognak rád hallgatni. Hát azért így nem olyan egyszerű engedelmeskedni, hogy amikor előre... Tudod, hogy, hogy nem, nem érdekli az embereket, nem fognak ráthallgatni, de azt ha Isten mondta, akkor megyek. Ha Isten mondta, már pedig abban biztos vagyok, akkor mondom, akarom, képviselem. Azt mondta Péter, amikor megfenyegették őket, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embereknek. Bemerítő János szolgálatában nagyon fontos szerepe volt a a beszédnek, és azt olvassuk az igében, hogy a hit hallásból van. Nyilván szerepe van, és erre is utalni fogok majd, szerepe van a példamutatásnak a Krisztusi életmód önkéntelen bemutatásának is, de hogy, hogy Isten ad olyan pillanatokat, ad olyan élethelyzeteket, amikor mondhatod, Vagy amikor azt mondom, hogy mondhatjuk, és mondanunk kell, mert hogy ránk bízta, bemerítő János is ezt csinálta, hogy eljött az idő, odaállt, és mondta. Nem csak érezte, nem csak gyönyörködött az Istenben, vagy az Isten üzenetében, hanem megfogalmazta, és elég Mondhatom, így ijesztő dolgokat is mondott a hallgatókra, a viperák fajzatai, meg majd jön az ítélet, tehát hogy az nem egy klasszikus ilyen értelemben evangelizáció volt, ahol elsősorban mi arról szoktunk inkább beszélni, hogy Isten szeret, és vár téged, és jó lesz neked, hogyha megtérsz, hanem bemerítőján, És egy nagyon komoly ítélet meghirdetésével, Együtt hirdette az evangéliumot, és mégis megérintette az embereket, mégis akarták, mégis jönni akartak hozzá. Bátorítalak titeket, hogy amikor érzitek, hogy most lehet mondani, vagy lehet, hogy kérdezni kell csak először egyet. De Isten lelke indít, akkor szólaljunk meg, szólaljatok meg. Lehet a munkahelyen, persze vannak olyan munkahelyek, ahol képtelenség mert olyan a munka, vagy olyan jellegű a munka, hogy nem nagyon lehet közben beszélgetni, de van olyan, amikor lehet, vagy egy utazás közben, vagy egy szomszéddal való beszélgetés közben. Fontos szerepe van a kimondott igének, evangéliumnak, igazságnak. Említettem az előbb a, a példamutatást, hogy és, és itt ugye a családról volt szó a gyermekbemutatásnál is, hogy nyilván hogy a gyerekek önkéntelenül is figyelik a szülőket, hogy hogy élik meg a mindennapjaikat. Van, amikor vitatkozunk, vagy veszekszünk szülőkén, és azt is látják a gyerekek. Nehéz úgy megélni a, a kapcsolatunkat, hogy soha senki semmit ne halljon meg, ne lásson meg, ne tudjon abból, ami köztünk van. Nagyon érdekes, hogy állítólag a gyerekek, a csecsemők még azt is megérzik, hogy ha haragszanak egymásra a szülők, ezt kutatták állítólag, hogy, hogy képes sírogölcsöt kapni egy kisgyermek, amikor neheztelnek egymásra a mert Megérzi, tehát van kisugárzása annak is. Nyilván az evangéliumnak, az örömnek, a szeretetnek is, de hogy, hogy a feszültségnek is, a haragnak is van kisugárzása. És amikor a Krisztusi minta szerint éljük meg a hitünket, rendezzük a konfliktusainkat, szolgálunk egymásnak, ahogy az Úr Jézus mondta, hogy, hogy nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, vagy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. És ez az utolsó bátorítás. Pál írja... Az Efézusi levélben, hogy megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Egészséges az a vágy, hogyha ez van bennünk, hogy szeretnénk még jobban megismerni Istent. Pál Apostol is megfogalmazza ezt, hogy, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, hogy megismerjem őt. Tehát Krisztusnak olyan teljessége van a bölcsessége, a szeretete, az igazsága, sok minden, amit szinte nehéz felsorolni, amit nem látunk át, különösen akkor nem, hogyha felületesek vagyunk. És azért biztatlak titeket arra, meg nyilván magamat is, hogy, hogy keressük a teljességet, Jézus Krisztusnak a teljességét, és ez nem egy beteges perfekcionizmus. vagy vagy nem egy egy emberi telhetetlenség, ami keserű, hanem az a vágy, hogy hogy ami jó, mert hogy Isten jó. Jézus Krisztus megváltása, a bűnbocsánat jó. A Szentlélek munkája, kiáradása nagyon jó. És hogy akarjunk ebben elmélyedni egészen, megismerni a, a teljességet. Ez a cél. És azt írja Pál, hogy ez, ezt akarom, mindig ez van a szívemben. Néhány pillanatig legyünk csendben, és uh, imádkozzunk azért, hogy, uh, hogy az életünk egyenként is, meg így együtt is, mint a Krisztus gyülekezete Krisztusra mutasson. Csendben, közösen imádkozzunk. Menj elj, atyánk, hálát adunk neked a te igazságodért, a te gondolataidért, a te üzeneteidért, és imádkozunk azért, hogy segíts nekünk megélni azt, amiről tanultunk, amiről olvastunk, hogy, hogy rád mutasson az életünk, ahogy gondolkodunk, ahogy beszélünk, ahogy viselkedünk, és szeretnénk, hogyha ez természetes lenne, őrizd meg a, a kizárólag emberi erőfeszítésektől, hanem töltsd be minket tényleg a te drága lelkeddel, a te igéddel, a te bölcsességeddel, a te szereteteddel, hogy ez tényleg belülről fakadjon, a szívünk mélyéből jöjjön ez a készség, ez az indulat, hogy mi egyszerűen rád akarunk mutatni, és hozzád akarunk vezetni embereket, hogy szeretnénk Így a Te nevedre dicsőséget hozni. Kérünk, Urunk, hogy segíts minket ebben. Amen.